0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran Bir ilahi Nefesler programımızda daha sizlerle birlikteyiz efendim ee, Malum olduğu üzere her programımızda bir ilim, fikir ya da sanat adamı ile alakalı e, Onun hikaye hayatından bahsederek Arada da eğer musikiyle alakası, edebiyatla alakası varsa Onun güfte ya da besteleriyle ya da kendi okuduğu eserleri seslendirmeye gayret ediyoruz, sizlere dinletmeye gayret ediyoruz. Bazen de e, ilim ve irfan sahibi büyüklerimizin hikmetli sözlerinden, onların yine örnek hayatlarından, sizlere bazı kesitler sunmaya gayret ediyoruz. Şubat ayı itibariyle malum olduğu üzere birçok ilim fikir adamının, sanatkarın, Allah dostu zevatın e, aramızdan ayrıldığı bir ay olarak. Böyle bir, böyle bir hikmet-i ilahi var e, bu, bu haftaki programımızda e, Şubat ayında e, Alemi e, Rahman'a göçen Şeyh Şamil'den bahsetmeyi planlamıştım Fakat e, birkaç gün önce e, Vefat eden değerli ilim adamı Emin Saraç Hoca Efendi hakkında Bir program yapma ihtiyacı hasıl oldu Malum olduğu üzere Evet bu değerli ilim ve fikir adamımız, değerli büyüğümüz, değerli hoca efendi hakkında birçok şeyler yazılacak, söylenecek, anlatılmaya gayret edilecek. Ben de bugünkü programımı kendisini ayırmaya çalışacağım, gayret edeceğim. Ve onun bir dergide, Rehan dergisinde yayınlanmış olan bazı makalelerden sizlere iktibaslar yapacağım efendim. Ama öncesinde bir eser dinleyelim. Ondan sonra da programımız başlasın inşallah I'm to... dinleyenlerimiz, değerli dostlar Biraz önce de arz ettiğim gibi Mehmet Emin Saraç Hoca Efendi Bugünkü programımızın konuğu, konusu Evet, Reyhan Dergisi'nde yazmış olduğu Taş Kırılmaz Amma Baş Yarılır isimli yazısını sizlere aktarmaya çalışıyorum efendim İslam dini ile şereflenmiş bir kimsenin miyarı Kıstası hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir Kur'an-ı Kerim'i bizlere en güzel şekilde anlayacağımız üslupta anlatan ise Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Resulullah Efendimiz'in hayatı Kur'an-ı Kerim'in gerçek tefsiridir. Durum böyle olmasına rağmen tarih boyunca niceleri çıktı, hadis-i şerifleri inkar etmeye kalkıştı. Dinin aslı kendisi olan Resulullah Efendimiz'in sünnetini Müslümanların hayatından çıkarmaya çalıştı. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i kendi heva ve arzularına göre anlatacaklar da o yüzden. Önlerine hiçbir engel çıksın istemedikleri için bu gibiler herkesin malumudur ve maalesef bu insanların sesleri günümüzde, ülkemizde de duyulmaya başlamıştır. Bu fikirler nereden geliyor, kimler tarafından seslendiriliyor? Bilmek gerekir ki bu sapık ve fasit fikirler menşe itibariyle hep dışarıdan ithal mallardır. Ehliyet sahibi hocalarımız azaldıkça Yetişen gençlerimiz Gözlerini hep dışarıya çevirdiler Kimisi Avrupa'ya Kimisi de Mısır'da neşet eden Efkara aldandı Orada yetişen insanların ağızlarına baktılar Onların fikirlerine mağlup oldular Oldular da ne oldu Hem kendilerini mahvediyorlar Hem de insanları ifsad ediyorlar Memleketimizin Halü melali malum Avrupa'dan layıklık geldi ve ne yazık ki insanımızın dini malumatı neredeyse hepten silindi gitti milletimiz maalesef amentü meselesini bile unutmuş durumdadır Mısır'a gelince orada İngilizler hakim oldu, ve vekaletini kendi ellerine aldılar Lord Cromer marif vekirliğine getirildi o sırada İngiltere orada bütün mevsidetleri teşhir etmişti İnsanların ahlakı dini hayatları değişti Zahid Efendi İngilizlerin Mısır efkarına tesirinden zaman zaman bahsederdi. Maalesef oraya sokmayı başardıkları müfsit fikirler ülkemize de sirayet etti. Mısır'dan gelen bazı efkarın ülkemizde çok tesiri olmuştur. Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh gibi ülkemizde bazı de çok muteber kabul edilen bu görüşler misal kabul edildi. Fakat eşhedü billah ben sizlere diyebilirim ki 1950 senesinde tahsil için esere gittiğimde tanıdığım hoca efendiler onları ehli dalalet olarak kabul ediyorlardı. Dini uğruna Mısır'a hizmet etmeye mecbur kalan ve nihayet oradan ahirete göç eden Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Hazretleri ile aramızda geçen bu husustaki bir mülakatımızı zikretmek isterim diye anlatıyor Emin Saraç Hoca Efendi. Efendi Hazretleri'nin vefatına dek Mısır'da bulunduğum müddetçe her cuma kendilerinin ziyaretine gittim. Samimice konuştum. Hemşehrisi olmak hasebiyle de olsa gerek Efendi Hazretleri bizlere çok iltifat ederlerdi. Allah rahmet eylesin. Onlar gerçek Hoca Efendi'lerdi. Ahlaklarıyla, halleriyle, ilimleriyle, tevazularıyla Hoca Efendi isminin müsemması kimselerdi. Bir defasında Mustafa Sabri Efendi Hazretlerine şöyle sormuştum. Hocam siz Muhammed Abduh'dan takdirle bahsetmiyorsunuz fakat eserlerinizde onun için üstaz imam ifadelerini kullanıyorsunuz. Mustafa Sabri Efendi şöyle cevap verdi. Evet insanlar ona öyle ünvan vermişler o sebeple ben de öyle diyorum fakat onun için hiç rahimehullah dediğimi gördün mü? Kendisine rahmet okumama sebebini ise şöyle anlatır. İstanbul'dan Mısır'a gönderilen Kadı Yahya Efendi isminde fazilet ve istikamet abidesi meşhur bir alim vardı. Yahya Efendi Muhammed Abduh ile sık sık görüşürmüş. Bu mülakatların birinde mevzu sıfatı sübhani meselesine gelmiş. Yahya Efendi Abduh'un fikirleri karşısında şaşırmış. İtikada muhalif kanaatlerini düzeltmeye çalışmış. Fakat o düzelttikçe Abduh ısrarcı olmuş. Yahya efendi o günden sonra Abduh ile o görüşmeyi istemedikçe bir araya gelmemeye çalıştığını ifade ederdi. Efendi Hazretleri bu hadiseyi anlattıktan sonra ben Yahya efendinin sözü neyse onu kabul ederim derdi. Mustafa Sabri efendinin yanlış karşısında susmamasının bir misali de Musa Carullah Bigiyef'e Reddiye olarak yazdığı Yeni İslam Müctehitlerinin Kıymeti İlmiyesi isimli eseridir Dikkatle okunması gereken bir eserdir bu Bugünkü gençlerimiz böyle eserleri ihmal etmemelidir Arapça okuyup anlayabilenler için de Sabri Efendi Hocamızın büyük eseri Mevkifi Akl ve Din isimli eseri muhakkak okunmalıdır Sonra Zahit Efendi Hocamızın makaleleri okunmalıdır hocalarımız zamanımızın büyük fitnelerini çok iyi teşhis etmişler ve bunlara gayet ciddi ilmi cevap vermiş kimselerdir Mısır'da tanıma şerefine erdiğim oranın yerli hocaları da mesela Abdülvehhab Buhayri hocamız Fehmi Ebu Sünne hocamız da bu hususlarda farklı düşünmezlerdi fakat sonra ne oldu Mısır'da bazı fitneciler buraya geldi Tavit Tancı mesela buraya geldi Ankara ilayete gelir gelmez kendisine doktora payesi verildi. O da ilk iş olarak akideye zarar veren işlere kalkıştı. Tuttu kadere imanı yıkmak için doktora tezi hazırlattı. Nice kardeşlerimizi ihva etti, ifsad etti. Kaderi inkar gibi çok tehlikeli yanlışlara insanları sevk etti. Kaderi inkar ne demek yahu? Resulullah Efendimiz o kimseleri ümmetin mecusileri olarak bize tanıtıyor. Eğer onlar hastalanırlarsa ziyaret etmeyin, ölürlerse cenazelerinde bulunmayın diye buyuruyor. Maalesef bu batıl fikirleri halkımıza din namına hoca kisvesi altında anlattılar. Fakat bilsinler ki bu insanlar başlarını kayaya vuruyorlar. Kaya kırılmaz ama baş kırılır. İtikat ediyoruz ki bu işler... En kısa zamanda tersine dönecektir inşallah diye bizlere öğüt veriyor Mehmet Evin Saraç hocamız. Efendim şimdi bir eser dinleyelim ve hocamızla sohbetimiz devam etsin inşallah. dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızdayız ve Emin Saraç hocamızdan bahsetmeye gayret ediyoruz kendi lisanıyla bizlere nasihat etmeye daha doğrusu kendi onun e, yazmış olduğu makaleyi sizlere aktarmaya gayret ediyorum efendim insanoğlunun yaratılışındaki hikmetlerin başında halık Zülcelal olan Allah-u Teala'ya kulluk gelir İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattığım ayeti kerimesi bizlere bu hakikati haber vermektedir. Peki ibadetin esası nedir? İbadetin esası akidemizdir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu iki kelimeyi birbirinden ayırmadan kabul etmektir. Allah'tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam onun Resulü'dür. Bu ikisini ayırdığımız takdirde Zalaletin ta kendisine düşeriz. Çünkü Allah'a iman etmek, Resulullah'a itaat etmektir. Kim Resul'e itaat ederse hiç şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur. Günümüzde maalesef bu iki esas birbirinden ayırmak isteyen insanlarla dolup taşıyor. İçinde bulunduğumuz zamanda çok fazla delalet yolu karşımıza çıkmakta. Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerinde bildirdiği fitne zamanlarından birinde yaşıyoruz. Başımıza gelen musibetlerin en büyüğü ulûm İslamiye'nin rahmet deryasının önünü kesmek için yapılan suikastlerdir. Ehli ilmin azalması, yok olması bu sözümüzün hak oluşunun delilidir. Ben şu kısa ömrümde gördüklerimi biliyorum. 1940'da Niksar'da mukabele okumaya başladım. 1943'te İstanbul'a geldim. 50'ye kadar İstanbul'daydım. O sıralar 60 dersi âm var diyorlardı Fatih'te. Her sene üçer beşer gittiler. O zevatın varlığı kendini hissettiriyordu. Herkesin hem hocalara saygısı vardı hem de insanların zihninde Ahkam-ı Sübhaniye aynen kitaplarda gördüğümüz gibi muhafaza ediliyordu. Fatih Camii şerifinde kayyımları düşünüyorum da onlardaki takva net seviyedeydi. Şöyle bir hatırlayalım. Baş kayyım merhum Süleyman Efendi hocamız hadisi şeriften mucaz ve icazet veren bir kimseydi. Çok mübarek bir insandı. Bir defasında Tahdis-i Nimet kabilinden caminin her tarafında teheccüd namazı kılmak nasip oldu dediğini hatırlıyorum. Eskiden bir anane vardı. Müezzinler, kayımlar camide gecelerlerdi. Hoca Efendi her gece cami içindeki kuyudan su alır ve hünkar mahfilinde gusledermiş. Ardından bütün saflarda sırasıyla namazını kılarmış. İlmi yanında bu takvası neticesi Mustafa Asım Efendi gibi büyük alimler gelip kendisinden icazet alabilmek için önünde okumuşlardır. Fatih Camii'nin bir kayyımı da Aksakallı Mehmet Efendi. Vefat ettiği gün evinden çocukları gelip babamızın dolabı nerededir diye soruyorlar. Yukarıki kattadır diye gösteriliyor. Gelip orayı açıyorlar. Orada ufak ufak torbalar içerisinde caminin tozları varmış. Alıp götürüyorlar. Çocuklarını toplamış. Benim orada torbalarım var. Onları öldüğüm zaman kefenimin üzerine dökeceksiniz diye vasiyet etmiş. Böyle kimseler de onlar. İşte bizim diyarımızın cami erkanı bunlardı İmamlar zaten bambaşka bir alemdi Alim, ilimlere vakıf kimselerdi Bunların hepsinde Resulullah Efendimizin bildirdiği kıyamet alametlerinin birine ilmin ref olmasına kalkmasına şahit oluyoruz Daha nice nice haberleri yaşıyoruz günümüzde Hadis kitaplarındaki fiten bölümünü okuyanlar bunları bilirler Bizim içinde bulunduğumuz vaziyet maalesef budur. İşte böyle bir zamanda Resulullah Efendimizin şu sözüne dikkat etmeliyiz. Size iki şey bıraktım ki onlara yapıştığınız takdirde asla dalalete düşmezsiniz, sapmazsınız, cennete ulaşma yolunuz kapanmaz. Kitabullah ve sünneti Resulullah. Peygamberimiz adeta ben dünyanızdan ayrılıyorum ama ''Dünyadan ayrılırken sizi başıboş bırakmıyorum.'' buyuruyor. Bugünkü Kitabullah ve Sünnet-i Resulullah'ı hakkıyla anlayan, anlatan maalesef çok azalmıştır. Hatta yok olmuştur desek yalan olmaz. Bunun farkında olalım. Öteden beri eski ulemamız kıyamet fitnelerinden insanları tahzir etmişlerdir hele 30 tane deccal olacaktır diye haber vermişlerdir ki bu deccellerin de çeşitleri vardır. Biz bu deccallerin hangi çeşidi, hangi devresinde yaşadığımızı da bilmemekteyiz. Fakat bilelim ki bir deccal devresinde yaşıyoruz. Hangi anda noktalanacağını bilemediğimiz şu fani hayatımızın selametle sonuna ulaşabilmemiz ve kitap ve sünnet yolunda müteallik hususlara dikkat edelim ki bu yolda çocuklarımızı da yetiştirelim. Aile efradımızı bu esaslar üzerine terbiye edelim Allah Teala hepimize basiret, feraset versin Namazımızı kılmak ve Kur'an'ımızı muntazam surette okumak hususlarına ihmal etmemeye Ve Kitabullah, Sünnet-i yoluna takip edecek meclisleri Ve insanları ihmal etmemeye azami gayret sarf edelim Bu meclisleri takip eden, ilim yoluna girmiş bulunan bütün genç kardeşlerime talebe kardeşlerime temennilerim, tavsiyelerim şudur ki ilim yolu peygamberler yoludur. Bu yol saadet'in yegane yoludur ve bu yolun esası ehli sünnet akidesidir. Ehli sünnet akidesi enbiyaizam'ın müselselen takip ettiği nihayet Resulullah Efendimiz'de şahikaya ulaşan en mükemmel ve en muazzam bir yoldur. Bu yoldan ayrılmamak için gayret etsinler. Bazı kimselerin yaptıkları gibi şefaat yoktur diyerek konferanslar vermek yahut kabir azabı yoktur diye ahkam kesmek Yahut İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar etmek, cin yoktur, icma yoktur şeklinde ifadeler kullanmak bilsinler ki bu ifadelerin hiçbir ehli sünnet akaidine muvafık sözler olmadığıdır. Efendim yine bir eser dinleyelim ve programımız devam etsin inşallah. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızdayız Emin Saraç hocamızın e, Reyhan dergisinde yazmış olduğu e, makalelerden sizlere yine e, bir bölümü aktarmak istiyorum Tevbenin dinimizde çok büyük bir hususiyeti vardır Basit bir mesele değildir tevbe Ama bizler tevbe deyince maalesef bugün basit bir şey zannediyoruz Haluki tevbe Rabbimizin muhabbetine nail olmak, ümmetin hayırları arasında yer alabilmektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere hitaben buyuruyorlar ki Küllüküm hattaun Sizler hepiniz çokça hata eden kimselersiniz. Ve hayrul hata'in ettevvabun Hata edenlerin en hayırlısı ise tevbe edenlerdir. Başka bir hadis-i şerifte de Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki siz hiç günah işlememiş olsaydınız Allah Teala sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir millet getirir de onları bağışlardı. Demek ki bizler için esas olan hatalardan vazgeçmek tevbe edip günahlarımızdan arınmaktır. Zira günahlarımızdan arındıkça kalbimizdeki iman nuru, nuru parıldamaya başlayacaktır. Ve nihayetinde de tevbe ede ede Rabbimizin sevgisine, rızasına nail olacağız. İnnallâhe yuhibbut tevvâbin Muhakkak ki Allah tevbe edenleri sever, onlardan razı olur. Müjdesine nail olacağız. Tevbenin önemiyetini gerekliliğini bilmek için Resulullah Efendimizin şu ifadeleri yeterlidir aslında. Ey insanlar! Allah'a tevbe ve istiğfar ediniz. Zira ben günde yüz defa tövbe ederim Halbuki peygamberler ismet sıfatının sahibidirler Bizim günaha meyleden hallerimiz onlarda yoktur Allah Teala onları çocukluk hallerinden itibaren hıfz-i buyurmuştur Onlar günahsızdırlar Enbiya-i İzam hakkında bir Müslümanın imanı itikadı budur Efendim öyleyse peygamberler bizim için kirlerden paslardan yıkanacak da değiller ya o zaman zikrettiğimiz hadis-i şerifi nasıl düşüneceğiz? Şöyle düşünebiliriz. İstiğfar onlar için terfi-i derecattır. Yüksek makamlarının daha da artması içindir. Peygamberlerin istiğfarı takarrube vesile içindir. Bir de malum peygamberler bizler için örnektir, rehberdir. Bizler ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı hep onların harekatından öğreniriz. Onlar istiğfar etmeselerdi, biz istiğfarı nereden öğrenecektik? Bu itibarla onların istiğfarlarının bir sebebi de biz ümmetlerine misal olmalarıdır. Zira bizler çok hata eden günahkar kimseleriz. O sebeple elbette tövbe etmeliyiz hem de çok. Çünkü bizden istenen tevbe etmek hatalarımızdan vazgeçmektir. Az evvel ifade ettiğim gibi hatasızlık, Enbiyaya izam haziratına mahsustur. Tevbe lisanen olacağı gibi fiilen de olmalıdır. Fiillerimizde tevbe yaptıklarımız hataları bir daha yapmamak üzere azimet göstermemizdir. Bazı zamanlar da olur ki tevbe sadece yapılan hataları terk etmekle tamamlanmaz. Mesela kazası gereken ibadetlerde tevbe ancak o ibadetin kazasını yerine getirmekle tamam olur. Merhum Ali Haydar Efendi Hocamızın huzurunda yaşadığım Unutamadığım bir hatıra vardır Tokat'ın Beldağ köyünden Şevki Ağa isimli bir ahbabımız vardı Memleketten Hac ibadeti için yola çıktığında İstanbul'a da uğramıştı Ben de hem şehrimiz olması Hasebiyle kendisiyle alakadar Olmaya çalıştım Onu muhterem Ali Haydar hocamızın yanına götürdüm Ali Haydar Efendi Sen dedi Efendi ne iş yaparsın Şevki Ağa, eker biçeriz ziraatla meşgul oluruz cevabını verince Ali Haydar Efendi hemen öşür verip vermediğini sordu Şevki Ağa, eskiden devlet alıyordu biz de veriyorduk ama devlet almayı bırakınca bizler de unuttuk vermez olduk dedi Ali Haydar Efendi evamiri ilahiye helale harama karşı çok dikkatliydi meclisleri hep helalin haramın konuşulduğu ilim halkalarıydı adeta Şevki Ağa'ya efendim hiç öyle olur mu Allah'ın emri ''Sen bunu nasıl unutursun? Öşürleri nasıl hesaplamaz vermezsin? Devletin bugünkü durumu bize alakadar etmez. Bizim irademizin icabı olan şeyleri mutlaka yapmamız gerekir. Sen şu anda borçlu durumdasın. Bu kadar senelik öşür borcun var. Böyle borçlu olduğun halde hacca bile gidemezsin.'' mealinde şeyler söyledi. Nihayet adamcağız ne diyeceğini şaşırdı. ''O zaman ben hacca gitmekten vazgeçtim. O borçlarımı ödeyeyim bari hocam.'' dedi. Ali Haydar efendi hocamız Şevkia böyle deyince yok dedi. Hacca gideceksin ne kadar paran var şu kadar. O paraları orada sarf ederken öşürden de kendi hesabına ne kadar buğday çıkarıyorsa onu hesap edersin. Ondan sonra gelince de öşürünü vereceksin. Şevkia de, derdi ki haçtan gelince hemen öşürümü ödemeye başladım. Ondan sonra malım çok bereketlendi. Borcumu da verdim daha fazlasını da vermek nasip oldu elhamdülillah. Demek istediğimiz sadece estağfurullah demek yetmiyor yani tevbede. Tevbe fiili olacak. Zaten bir Müslümanın amellerinin salih oluşu da tevbesine bağlıdır. Ayeti i kerimede nasıl buyruluyor? Ancak tevbe ve iman edip salih amel ve harekette bulunan kimseler başka. İşte Allah bunların seyyiatını hasenata tebdil eder. Kötülüklerini iyiliklere çevirir. Seyahat sicillerini silecek defterlerimizdeki siyah yazıları nuraniyete intikal ettirecek salih ameller tevbenin ardından zikrediliyor bunun çok büyük manası var ve kanallahu gafura rahime Allah gafurdur rahimdir bağışlaması sınırsız merhameti çok olandır evet ondan sonra da Rabbimizin cennetiyle cemal ile müşerref oluyoruz ki bu hepimizin üstündedir Hey gidi, dünya bu fani alem, hepsi bir lahzada bitiyor. Ondan sonra sicilimize bir bakıyoruz ki önümüzde her şey yazılı. Yaptıklarımız, unutup da yapmadıklarımız, ihmallerimiz her şeyi görüyoruz. Marifet o sicil defterlerimizi tertemiz bulabilmekte. Efendim kısa bir ara veriyoruz, tekrar birlikte olacağız inşallah.
1: Bu Allah'ın mesali alel Mustafa Bu Nebi'l-i Risale ve bahl Safa Bu Nebi'l-i Risale ve bahl Safa Bu Çerra'ı Mescid-i Mihra'ı Milber Bu Çerra'ı Mescid -ı Ümran ümmin ber o ey bu ben ki ya Osmanlı ya hayder bu ey bu ben ki ya Osmanlı ya hayder ho Allah'ım mesali ya el Mustafa o nevinü mesale ve bahru bu çaralı mezgidi mihrabı Bu ev bu Ömer ya Osmanlı ya Haydar. ev bu Ömer ya Osmanlı ya Haydar. Allahım
0: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda merhum Emin Saraç hocamızdan Daha doğrusu onun tavsiyelerinden, fikirlerinden iktibaslar yapmaya sizlere gayret ettim Son olarak da onun şöyle kısaca bir hikaye hayatını sizlerle paylaşmak istiyorum 1929 yılında Tokat'ın Erbağ ilçesinin Tanoba kasabasında dünyaya gelir İlim tahsili yüksek bir aileden gelen Saraç hocanın dedesi yeden Müderris Üzeyir Efendi, Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yapar kendisi. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmederek hafızlığa başlar. 1940-43 yıllarında Niksar ve Merzifon'da mukabeleler okur. 1943 yılında ailesi tarafından tahsil için İstanbul'da Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderilir. Ali Haydar Efendi tekkesi sürekli gözetim ve gözlem altına tutulduğu için Emin Saraç hocayı Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi'ye emanet eder. Fatih Camii'nde 3 ay misafir kaldıktan sonra Karagümlükteki 3 Baş Medresesine gider. Emin Saraç hocamız ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad Rizevi silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den alır. 1950 yılında Üç baş medresesinde kalır ve Mısır'da 9 yıllık bir eğitime devam eder daha sonra. Bu dönemde Muhammed Zahidül Kevseri, Osmanlı'nın son Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi, Muhammed Abdülvehab Buhayri, Ahmet Fehmi Ebu Sünne, Ali Yakup Efendi, Abdülfettah Eşşâşâ gibi hoca efendilerden istifade eder. Fizilal-i Kur'an mütercimler arasında yer alır ama o eser telifi yerine daha çok ders vermeyi tercih eder. Aralarında davet ve irşat erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin çoğunlukta olduğu 2000'den fazla talebe yetiştirir. Saraç yurt dışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil eder. Mısır Suriye, Ürdün, Filistin Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle hem ilmi irtibatını devam ettirmişti Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden olan hocamız Emin Saraç Hoca Efendi 19 Şubat'ta alemi Ukba'ya irtihal etti hocamıza Yüce Rabbimizden Sonsuz rahmetler, mağfiretler diliyorum. Geride kalanlara, ailesine, talebelerine de sabrı cemil ihsan etmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum efendim. Alemin ölümü alemin ölümü gibiymiş. Bu alemden bir alemin ayrılması, bütün alemin ölmesi gibi oldu. Bizi bir öyle hissettirdi. Çok değerli bir ilim adamını, fikir adamını... Ve ilim ve fikir alanlarını yetiştiren bir hoca efendiyi kaybetmenin derin üzüntüsüyle birlikte Yüce Rabbimiz e, bu tip hocalarımızın artmasını da bizlere nasip ve müessele eylesin. Ve bu duygularla bir eserle sizlere veda ediyoruz efendim. Bütün ölmüşlerimizin ruhu içinde sizlerden bir fatiha ve özellikle de Emin Saraç hocamızın ruhu için sizlerden bir fatiha talep ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
2: Aşkını